0: Hace unos días subí un video en Instagram donde dije que no deberíamos de pagarle la universidad a nuestros hijos. Donde dije que los niños ya tienen 18, 19 años, ya pueden ellos por su cuenta hacer algún proyecto y pagarse su propia carrera. Y obviamente en ese discurso vinieron muchos, algunas personas que no estaban de acuerdo, otras que sí estaban de acuerdo. Bueno, vamos a fundamentar, te voy a dar mi fundamento. Te voy a explicar qué opino sobre esto, sobre la crianza de los hijos y lo platicamos, ¿vale? Bienvenidos a este podcast de Recodifica tu Mente. Gracias por estar aquí. Te saluda tu servidor, Mauricio Benoist. Eh, el día de hoy vamos a hablar de, de este tema tan importante, ¿no? Porque al fin y al cabo a lo mejor tienes hijos chicos, pero en algún momento van a ser grandes. O a lo mejor ya, ya tienes hijos grandes, no lo sé. Pero lo importante aquí es, ¿qué tipo de educación le queremos dar a nuestros hijos? Algo que me escribieron algunas personas... Es Mau, tú no entiendes lo que dices porque no tienes hijos grandes, tienes hijos chicos. Cuando sean grandes, puedes hablar de eso. Bueno, yo creo que eso es una falacia, es una falacia dominante. Porque al fin y al cabo, que yo no tenga hijos grandes no justifica que no pueda opinar sobre algo. Entonces, eh, si fuera así, la mayoría de las personas no pudiéramos opinar sobre nada. O sea, yo no pudiera opinar sobre la política porque no soy político. O no pudiera opinar sobre el fútbol porque no juego al fútbol. O no pudiera opinar sobre, no sé, sobre religión porque no soy practicante de la religión. Definitivamente creo que no necesariamente tienes que practicar algo o estar en un lugar para poder opinar sobre algo. Pues pueden haber fundamentos eh, lógicos, ideologías, puede haber estudios científicos detrás. Puede haber muchas cosas que avalen lo que uno está diciendo. Pero bueno, definitivamente aquí lo importante es que podamos discutir, que podamos poner sobre la mesa el tipo de crianza que queremos dar. Yo me voy a basar en algunos datos, ¿vale? En algunos datos. Más o menos las personas que... Yo, yo me tomé la tarea de estudiar 50 casos de éxito, ¿va? 50 casos de éxito. De esos 50 casos de éxito, es una muestra, cuando tú haces un estudio, sacas una muestra, quizás es una muestra pequeña, pero es una muestra. De esos 50 casos de éxito, encontramos que el 80% de esos casos de éxito, las personas cuando tuvieron que estudiar la universidad, sus padres le dijeron, ok, dale, adelante. O sea, estudia, pero pues yo, yo ya te di lo que te tenía que dar. Entonces estas personas tuvieron que empezar a emprender, a crear ideas de cómo se iban a pagar la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás haciendo que tus hijos a los 18 años creen un modelo de negocio paralelo a lo que van estudiando. Entonces es fascinante porque van viviendo la experiencia y la práctica y la teoría al mismo tiempo. Si tú estudias la teoría y luego vives la práctica a partir de los 24 o 25 años, ya no es lo mismo. Definitivamente yo, Mauricio Benoist, ya hablo por mí, voy a hacer que mis hijos se autofinancien la universidad. Pero yo voy a empezar desde antes. Por ejemplo, cuando mi hijo tenga 12 años, voy a plantear que él empiece a crear proyectos, a crear cosas y empiece a fondear su proyecto educativo universitario. O sea, él solito, a los 12. O sea, tenemos de los 12 a los 18, aproximadamente, entonces, 6 años, donde él va a empezar a fondear su proyecto universitario. Por otro lado, le, él va a poder decidir si, si se hace bueno en algo, en algún deporte, en matemáticas o en lo que sea, para que se pueda ganar una beca. Entonces, entre la beca, su fondeo y el proyecto que ejecute durante la universidad, prácticamente él va a estar solventando todos sus estudios. Yo, Mauricio Benoy, si tengo que ayudarlo, lo voy a ayudar, pero de la siguiente manera. Vamos a suponer que su carrera va a costar, no sé, vamos a poner un número redondo, 100 mil dólares. Y él, entre su fondeo de los 12 a los 18, más lo que, lo que trabajó y los proyectos que hizo durante su carrera, juntó 80 mil dólares. Vamos a suponer que yo lo tuve que fondear con 20 mil dólares. Estos 20 mil dólares se los voy a entregar a modo de préstamo, ¿vale? A modo de préstamo sin intereses, pero a modo de préstamo. Porque él me los va a tener que regresar cuando salga de la carrera y empiece a trabajar. ¿Qué estoy forjando ahí? Estoy forjando la realidad de la vida, raza. Estoy forjando que, que viva la vida como es. Allá afuera nadie le va a echar la mano, nadie le va a venir a regalar nada. Creo que no es lo mismo empezar la vida tomando en serio la vida a los 12 años, como le voy a hacer yo, a los 18, cuando ahora sí se tiene que hacer 100% responsable, que, que, que empezarla a los 24, 25. Yo la empecé a los 24, 25 24, cuando me vine a México, yo recién ahí entendí lo que era pagar una renta. Yo recién ahí entendí lo que era pagar mi propio celular. Yo hasta los 24 años, pues sí trabajaba, pero mis papás me solucionaban muchas cosas. Si yo no tenía para pagar el celular, pues ellos me lo pagaban. O si no tenía para salir el sábado con mis amigos, pues ellos me daban ahí mis, mis pesitos para irme de fiesta. Pero, ¿qué pasa si esa vida arranca a los 18 años? Ya es grande, ya es mayor de edad. Ya estamos en una nueva era. A los 18 años, los jóvenes hoy, yo tengo clientes.
1: No son muchos,
0: porque mis clientes van desde 30 a 30 y algo para arriba. Pero de repente llegan jóvenes de 18 años pagándose sus carreras, eh, haciendo proyectos. El otro día me tocó conocer un chavo de 16 años que hace marketing digital y el chavo gana como 3 mil dólares mensuales. 16 años. ¿En qué momento tenemos que empezar la vida? Yo prefiero que mis hijos empiecen a los 18 que empiecen a los 24. Al fin y al cabo es una carrera. Es una carrera la, la, la economía es una carrera. Eh, el, las finanzas es una carrera. Es un proyecto de vida. Y yo quiero que saque ventaja. Que saque ventaja ante los demás. Claro, no quiero que deje de estudiar. Y ahí es donde voy a entrar yo. A hacer todo mi coacheo para que no dejen de estudiar. Para que terminen la universidad. Quizás para que luego tomen su maestría, su doctorado. Sin embargo... Él, a él o a ella, le tiene que costar. Entonces, es una falacia que tú vengas y me digas, Mauricio, no puedes opinar porque tus hijos están grandes, están chicos, perdón. Es una falacia, claro que puedo opinar. Me puedo basar en estudios. 50 casos estudiamos nosotros. Acuérdate que yo tengo un centro de investigación de la conducta humana y en el centro de investigación de la conducta humana lo que hacemos es analizar para sacar nuestros propios métodos. Tomamos muestra de 50 empresarios y del cual de 50 empresarios el 80% había pagado en gran medida sus estudios universitarios. Si bien no todos habían pagado el 100%, se habían pagado en gran medida sus estudios universitarios. Entonces yo creo que no debemos de dejarle la vida fácil a la gente, a los hijos. Creo que, eh, y ahora te pongo otros ejemplos, ¿no? Creo que tenemos que hacer que, que se den cuenta que les cueste. Yo le he dicho siempre a mi hijo que él hasta los 18 años depende de mí, de los 18 para adelante ya no depende de mí que el dinero que yo tengo es mío, no es de él que si el día de mañana él quiere hacer una empresa me presente un proyecto como si yo fuera un inversionista a ver si me interesa invertir con él a ver si, si quiero invertir con él y en qué rendimientos me los va a dar hacer un contrato con él para que, para que él se sienta responsable del trato que hizo conmigo porque al fin y al cabo mi papá me prestaba pero yo nunca le devolvía pero porque no me exigía. Entonces, quieras o no, esa educación no me sirvió tanto. Hay muchas cosas de mis padres que me sirvieron, pero esa en particular no me sirvió. Te voy a poner un ejemplo claro, clarísimo, y con esto vas a entender. Tengo dos amigos. Uno es uno de los Coppel. Coppel es una de las empresas más grandes de Latinoamérica. Perdón, de México. Bueno, es la empresa de tiendas departamentales más grande de México. Tiene alrededor de 300.000 empleados. Coppel vende electrodomésticos, ropa, va de todo. Yo era profesor de fútbol de uno de los hijos del señor Coppel. Y el sábado teníamos partido. Escucha esta historia. El sábado teníamos partido. El niño tenía alrededor de 9 10 años. Y cuando llega el sábado el niño, llega llorando y yo me acerco al niño y le digo ¿qué pasó? y me dice lo que pasa es que el jueves que entrenamos yo dejé mis taquetes ¿va? mis tenis, mis botines como le digas aquí y se me olvidaron y no tengo taquetes para jugar y una de las reglas era que no podían jugar sin taquetes los partidos de los sábados entonces yo lo miro al niño y le digo bueno y no tienes otros, no, no tengo otros porque los otros ya me quedaron chicos y lo miro al papá o sea, chicos, eh, a ver, el que me está escuchando, yo creo que Coppel debe de tener alrededor de 100.000 pares de taquetes en sus tiendas. 100.000 pares de taquetes en sus tiendas. Entonces yo lo miro al papá y me dice, lo siento, Mauricio, él se tiene que hacer responsable, él no tiene taquetes, no puede jugar, y dice el niño, sí, el domingo me dan mi, mi, mi domingo, digamos, mi mesada, y con eso yo ya junto y el lunes me voy a ir a comprar uno. Yo me quedé súper sorprendido y después hablo con el papá y le digo, oiga, pues, ¿por qué no le compró unos taquetes? O sea, y me dice, no, Mau, yo necesito que mi hijo a sus 10 años sea totalmente responsable de sus cosas. Yo no puedo estar ahí para solventarle todos sus errores. Él se les olvidó, él se los dejó acá por estar jugando. Pues ahora, listo, que no juegue. Punto y se acabó. Consecuencia. Yo me quedé sorprendido. Yo siempre digo que mi papá hubiera pedido un préstamo uh, a 100 mil... Por cientos de intereses para poder comprarme los taquetes. O sea, la educación de la gente rica es muy diferente a la educación de la gente clase media y baja. Muy diferente. Tengo otro amigo que tiene una empresa billonaria, billonaria con B en dólares, ¿vale? Billonaria. Y tiene un hijo de 16 y una hija de. No, uno de 15 y uno de 17. Y le digo, oye, ya tus hijos van a salir a la universidad. Eh, ya, ¿qué onda? ¿Van a entrar a trabajar a tu empresa? ¿Qué, qué va a pasar? Tiene una empresa enorme. Y me dice, no, Mau, cuando el, el requisito para que ellos trabajen en mi empresa es el siguiente, van a estudiar la universidad y graduándose de la universidad tienen que tener más bien 10 años de experiencia trabajando en otra empresa para que luego vengan a trabajar a la mía. O sea, no pueden entrar a trabajar a mi empresa y está escrito y está notariado y está en estatutos de la empresa. No pueden entrar a trabajar a nuestra empresa si no tienen 10 años de experiencia laborando en otra empresa. Ellos tienen que aprender lo que es tener un jefe, lo que es llegar temprano, lo que es tener un jefe de repente hipócrita, mentiroso, malo o bueno. Tienen que saber lo que es esperar su quincena. Tienen que entender lo que es el mundo laboral, dar resultados. Después de 10 años, tienen que venir acá, a mi empresa, a Recursos Humanos, si ellos quieren, y meter su currículum a ver si son aceptados. Y dependiendo del perfil que tengan, pues tomarán un puesto. Yo me quedé súper sorprendido. Entonces, definitivamente creo que tenemos que enseñarles a pescar, no tenemos que darles de comer. Llega una edad donde ya son libres, donde ya pueden ellos autofinanciarse, donde ya pueden ellos buscar su crecimiento, donde ya ellos pueden buscar su propia creatividad y rascarse la espalda solitos. Así que raza, ese es mi pensamiento, sí, definitivamente. Cuando lleguen mis hijos a los 18, pff, tendré que vivirlo. Hoy no lo estoy viviendo. Mi hijo tiene, va a cumplir nueve apenas. Antonella va a cumplir, te cumplió tres. Definitivamente estoy lejos en el tiempo, pero tengo claro hacia dónde voy y tengo claro cómo voy a criar a mis hijos. A los 12 años, ellos van a empezar a hacer su plan de contingencia universitaria, donde van a generar sus ahorros con sus inversiones para que cuando entren a la universidad tengan, para a lo mejor, un año un año y medio de carrera eh, pagada. Les mando un abrazo, cuéntame en Instagram qué opinas de este podcast. Eh, yo sé que es diferente, yo sé que es disruptivo, pero bueno, de eso se trata, recodificar tu mente, hacerte pensar, cambiar tu psicología, cambiar tu filosofía, transformarte en un verdadero líder y obviamente nuestros hijos son los más importantes que tenemos. Pero no porque sean los más importantes los vamos a malcriar o les vamos a dejar la vida resuelta. Te mando un abrazo, te saluda tu servidor Mauricio Benoist, que Dios te bendiga y escríbeme en Instagram, cuéntame qué te pareció. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.